0: Mais uma terça-feira, mais um Aprender a Comer, aqui na tarde, em direto da Rádio Observadora, à conversa com a Mariana Chaves, a nossa nutricionista, está por cá também a Judite França. Mariana, bem-vinda, boa tarde.
1: Obrigada, Nelson. Olá. Nas
0: últimas semanas temos andado a falar de adoçantes artificiais naturais, já falamos de stevia, eritritol, consegui dizer. No último programa falamos de xarope de glucose frutose. E, e vimos que era um bocadinho venenoso para ser simpático ficou prometido que iríamos falar também de agave pelo que percebi, é um adoçante natural mas de onde vem Mariana?
1: Olha, vem de uma planta que também é a planta que origina a tequilha Uh, chamou... Olá, vou gostar mais deste não Estás a ver? sabia. <risos> <risos> Depois das charadas que eu coloco aqui, não é? Estes nomes dificilímos. Uh, então, é, essa planta chama-se Planta Azul de Agave uh, ou, ou Tequilha Agave. Bom, há aqui vários nomes, mas a verdade é que é a mesma planta. Portanto, é claramente um adoçante natural. Quando nós dizemos isto, é só porque a origem é realmente na planta, uh, é, é, é retirado. Uh, o líquido da planta, o dito néctar da planta, por isso é que às vezes usamos a, a denominação de néctar da gave ou xarope da de gava. Um, depois ele é filtrado, a seguir é transformado, ou seja, é aplicado calor para que possa ser transformado em açúcares mais simples uh, e neste caso uh, em frutose. <risos> e, hum. e depois é feita uma concentração uh, para que seja um xarope. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que ele é 84% de frutose mas um, neste caso é uma frutose que provém de uma planta, e por isso... Uh, é c... menos má? A ciência, neste momento, ainda não consegue retirar conclusões sobre isto, dizem que não há estudos suficientes sobre o impacto, um, porque, porque será diferente à partida uma frutose industrial, como o caso do xarope, glucose frutose, e uma uh, frutose uh, proveniente desta planta, desta planta, que apenas foi, uh, foi muito pouco processada. Uh, o facto de ser relativamente processado, uh, faz com que uh, benefícios que poderiam vir desta planta, este calor, possivelmente podem, podem destruir. Um, mas uh, há aqui outra coisa também, que é, uh, nós sabemos que o néctar de agave, uh, e muitas vezes foi falado como se tendo um índice glicémico mais baixo. O que é que isto quer dizer? O açúcar deste adoçante não faz criar um pico de glicémia tão alto. Nós gostamos sempre disso, porque cada vez que o pico é mais alto, o pico de insulina é mais alto e leva-nos a mais inflamação. Um... Inflamação, inflamação.
0: <risos> Vou sempre cantar esta música quando, quando a Mariana se referir à inflamação.
1: E então, uh, o facto de ele ter um índice glicémico baixo é favorável a ele, mas uma vez que ele tem um, uma concentração de frutose tão grande, 84% de frutose, uh, é quase como se um efeito anulasse o outro. E, portanto, é, é quase como se fosse um adoçante neutro, vá, vamos lá aqui dizer, nem, nem para o bem nem para o mal, por enquanto é o que se pensa, apesar de que uh, nós não queremos excesso de frutose. Um... Recorda-me
0: só, isto vende-se normalmente em formato líquido, não é? Um... É,
1: exatamente. Um frasco. Como se fosse um xarope, exatamente. Hum. Como se fosse uma alternativa ao mel. Por um aí. bocadinho
0: mais líquido, não é? Mas
2: uh, Sim. translúcido. Sim, sem uhum. dúvida, exatamente. E, e, e uh, faz sentido aqui uh, falar... Uh, do xarope como sendo mais ou menos uh, uh, benéfico do que o mel?
1: Uh, olha, o mel, uh, engraçado que muitas, muitos ouvintes têm perguntado até sobre o mel, o mel não deixa de ser um açúcar, um açúcar adicionado <risos> e agora vou ter muitas pessoas uh, a franzir Mas a o Mas o sua... mel não é
0: natural <risos> o mel não vem da, das abelhas natural diretamente é. 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 para nós
1: é isso, é um adoçante natural mas não deixa de mas não ser um adoçante de ser natural. Um adoçante. É, exatamente, é importante as pessoas porem as coisas no seu devido patamar, que é, não deixa de ser um adoçante natural. Um, claro que uh, vai ter outros benefícios e eu, eu vou falar deles, mas acho que em termos práticos era isso que vocês estavam a dizer, não é? São os dois líquidos, são os dois uh, em termos uh, da utilização de, pelo consumidor, eles são relativamente utilizados para a mesma coisa um é mais líquido talvez uh, consiga ser -se um bocadinho mais de controle na quantidade que se coloca sendo o outro mais espesso. Em termos calóricos eles são muito semelhantes. Uma colher de sopa dos dois será mais ou menos 64 calorias, portanto não será por aí. Tem um, a capacidade de adoçar superior à capacidade de adoçar do açúcar do açucarero, dita sacarose, uh, e portanto à partida usaríamos menos quantidade por isso claramente são os dois uma melhor solução.
0: Do que o açúcar branco
1: Exatamente um, no entanto, aqui o mel em termos de constituição, quando vamos a ver ele é principalmente constituído porque 30% glucose, 40% frutose, portanto os dois um bocadinho mais frutose do que glucose mas não é só isto, ele ainda tem outros açúcares constituintes que fazem parte da sua constituição, maltose a sucralose, amaltose e outros para além de outras, uh, outras substâncias lá dentro, portanto é um, é um uh, vamos dizer, é um adessante natural mas que não é de calorias vazias e isto é, isto, é, isto é das coisas mais relevantes dentro dos adoçantes. Portanto, é, é a única adoçante que nós falámos até à data, em todas estes aprenderes a comer, uh, que tem realmente uma mais-valia. Uh, nós, nós aqui estamos a falar de quê? De efeito antiviral, antifúrgico, antibacteriano. Quem tem crianças sabe que. Uh, umel, crianças não recém-nascidas, mas crianças a partir de uma idade, porque até uma ano de idade não se pode, uhum. uh, que acalma a tosse, que muitas vezes parece milagroso uhum. um, Eu
0: lembro-me que até para o sono uma uhum. colherzinha de mel para dormir -os melhor Uma um, um, um colherzinha de mel
2: com, com leite quentinho
0: Sim.
1: Exato, Exatamente mas porque tem essa, essa atividade calmante uh, e isso faz, faz todo o sentido para além disso ainda tem uma coisa que nós nutricionistas valorizamos muito que são fitoquímicos, fitoquímicos uhum. são os compostos que nos dão anti o poder antioxidante dos alimentos portanto. Já
2: agora também é bom para queimaduras para Maravilha. marcas de queimaduras é, o mel, não sabia. Maravilha, para... tipo para... pomada? Tipo pomada, ok. Não é para lamber, mas é para deixar lá. <risos> Fantástico,
1: e acho que também tem algum impacto nas alergias sazonais, fazendo uhum. o consumo regular. Um, e portanto o facto do mel não ser submetido a nenhum processo de aquecimento, portanto ele vem diretamente extraído das nossas abelhas, não é? que vão extrair uhum. o mel à planta M uh... Mantém
0: as suas características Exatamente,
1: estes, estes benefícios e uh, isto o nosso mel português, que é fantástico porque quando falamos do mel uh, nos Estados Unidos, por exemplo, muitas vezes é pasteurizado e portanto já perde essas vantagens uh, por isso temos que valorizar
2: Eu aprendi que o mel quando cristaliza é, é o mais natural possível quando ele cristaliza ou seja, se ele cristalizar nós não podemos dizer, ah isto não está bom não está, uh, é, é é pôr, um, é pôr uh, o frasco em água morna para ele voltar a dissolver-se. É, é,
1: é, é. Também já ouvi
0: dizer que o mel não tem prazo de validade. E não tem. Não tem.
1: não não tem, tem. Não tem. Não tem, tem a e... não
0: ser que haja ach... ah, um, um truque que é lamberes a colher e depois voltares a meter no frasco de mel. Acho que assim estragas o mel. <risos> se comeres mel à colherada, a colher vai contaminar claramente o mel. Mas se ele estiver bem acondicionado, acho que não tem acho prazo como, de validade. Sim,
2: como porque... a Ine de Poo, que usa a mão.
1: Exatamente, porque ele tem essa capacidade antifúngica, não é? Portanto, na verdade, consegue-se mesmo preservar um,
0: São só vantagens, o mel? Estou a achar isto muito estranho.
1: No, no entanto, é um adoçante, não é? Portanto, uh, existe, um limite, cuidado, não é? existe um limite para os açúcares adicionados. Esse limite existe e nós temos sempre que enquadrar isso. Ou seja, é o melhor de todos, é, mas... Uh, quer dizer, melhor de todos, não nos esqueçamos da stevia, não é? Que também tem que ser posta aqui. Uh, mas, uh, mas há um limite. A Associação Americana de Cardiologia recomenda um limite de açúcares adicionados. Um, onde ele inclui, literalmente, no site, conseguem encontrar essa informação está incluído o agave e o mel uh, para 24 gramas para as mulheres que são 6 colheres de chá Por,
0: por dia? Uh, sim, por máximo,
1: dia. máximo okay. diário, sim uh, 24 gramas que corresponde a 100 quilocalorias, e para os homens 36 gramas que equivale a 150 calorias que não são 6 colheres de chá, são 9
0: uhum.
1: Pronto, e isto não, não tem nada a, a ver com a diferença de género, isto tem só a ver com o facto dos homens terem... Uh, uh, possibilidade de ingerir mais calorias do que as mulheres em regra porque têm muito mais massa muscular e portanto também gastam mais hum. esta é uma diferença real e portanto e assim, as necessidades então, são diferentes. Os
0: homens são mais doces como se sabe, por causa disto <risos> aguentam Ou, precisam mais mais... Ou precisam de Não mais Ou é? precisam de mais doces, se calhar é isso Mariana <risos> Se calhar é isso. Uh, mais alguma nota sobre o, o mel? Uh, olha... Não, acho que, já, acho que já falamos de tudo, não é? Os seus benefícios em comparação com os outros adoçantes que temos vindo a falar. No início deste programa também falamos, claro, do, do Agave uh, muito menos saudável do que, hum. do que o, o Mel. Como é que estamos em termos de ranking? Temos Mel <risos> Stevia. Certo. E, e depois. Agave. agave.
1: Uh, eu diria que talvez o eritritol Não, o eritritol acho que também tem o seu papel O, o último de todos Xarope, glucose, frutose, sem devida Juntamente com o açúcar
2: E onde é que tu pões aí? Há pouco estávamos a falar Aqui em off, antes do programa um, como Maple se syrup Maple syrup, ma só me estava a lembrar Xarope de...
1: Como é que a gente traduz? Xarope de maçã, não, não sei Olha, vou ver como é que se traduz
0: Também vou checar, porque já ouvi falar disso Ainda vamos dedicar um programa a esse, Mariana Vamos a
2: isso, acho que sim, é uma boa Até ideia fica,
0: fica prometido em Esquece breve
2: Isso é eu das panquecas nos, nas séries americanas É? é. Ah, ok
0: As sim. americanas não costumam ser muito bons Em termos de hábitos é, alimentares, vamos ver isto é
2: um, canadiano, não é? Olha, não, não tenho a certeza. Origem. Vamos saber a, mais sobre isso. A
0: Mariana vai dedicar-se a esse programa para a semana. Fica prometido. Voltamos a falar de adoçantes esta semana. Dedicamos ao mel e ao agave. Podem também ouvir os anteriores episódios aqui do Aprender a Comer. Já há algumas semanas que andamos a falar de adoçantes com conclusões muito muito interessantes. Mariana Chaves, a nossa nutricionista, sempre às terças na Rádio Observador com este Aprender a Comer até para a semana, Mariana.
1: Até para a semana, obrigada. Até para a semana.